0: Eh, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre si es cierto realmente que eso que escuchamos, ¿no? que nueve de cada 10 startups fracasan. Hay una de esas verdades universales en el mundo de las startups, que casi, como casi todas ellas, no es ni tan universal ni tan cierta como se lo pensar y que los inversores repetimos muy a menudo. 9 de cada 10 compañías fracasan. ¿Pero qué hay de cierto en esta afirmación? qué se considera fracaso para un inversor y qué implicaciones tiene para el emprendedor. Esta um, estadística, la de 9 de cada 10, que llena de aprensión y temor hasta el más valiente, encierra por supuesto una realidad en sí misma, pero tiene dos aspectos enormemente matizables y sobre los que creo que vale la pena que discutamos. En primer lugar, ¿qué es el fracaso? El tema del fracaso en las startups eh, realmente tiene que ver con un elemento previo, y es la definición de éxito. Y es que socialmente, en el ecosistema emprendedor, parece que la definición comúnmente aceptada es que el éxito es conseguir inversión de fondos, fondos de venture capital, cuanto más grandes y más extranjeros, mejor, y luego vender la empresa por una cifra obscena de millones. Sin embargo, creo que esta es es solo una de las opciones quizás la más extrema eh, pero hay una enorme gama de matices absolutamente personales para cada fundador y que conviene también tener en cuenta tener éxito es tener una empresa que gana dinero todos los meses tener éxito es crear un negocio que aporte un valor enorme a sus clientes o usuarios tener éxito es hacer algo que amas y que te hace sentir bien Tener éxito es poder tener una empresa y a la vez una vida privada, rica, sana, saludable. Todas estas definiciones son tan válidas como a la de ganar una cantidad obscenada de dinero, pero no todas tienen el mismo interés, obviamente, para un inversor. El problema es que a veces, aunque se opte al principio por la opción de ser rico, el mercado o las circunstancias pueden hacer que tu negocio sea solo, solo una empresa grande. Sin gran, una empresa perdón, sin grandes crecimientos, que emplee a gente, gane dinero al final de mes y aporte valor. Aunque estas cosas pueden suceder a lo largo del camino, creo que es clave que ninguna startup se plantee buscar dinero de inversores privados si no está dispuesta a intentar el ejecutar y hacer crecer un modelo de negocio que sea ambicioso y escalable. Segunda cuestión. ¿Para quién es un fracaso? Y con esa pregunta entramos en el meollo de la cuestión. Para un inversor, la aspiración mínima es que el total de sus inversiones, lo que llamamos portfolio, en conjunto tengan un retorno no solo positivo, sino que además genere unas plusvalías comparablemente superiores a las que tendría si invirtiera en otros activos de menor riesgo. Porque la inversión en startups tiene mucho riesgo. Y claro, si el estándar es que de cada 10 inversores solo uno o dos son realmente, de cada 10 inversiones, perdón, solo una o dos son realmente exitosas, aunque no es en absoluto el único modelo, quiere decir que solo una o dos inversiones son capaces de generar suficientes retornos para cubrir el resto de pérdidas y además generar beneficios. Pero la pregunta que a menudo no nos hacemos es ¿qué pasa con las otros 8 o 9? Pues típicamente 3 o 4 cierran en un periodo de 5 años, 4 o 6 se convierten en malas inversiones en tanto en cuanto no generan retornos suficientes para cubrir el riesgo sumido y 1 o 2 generan esos grandes retornos de los que hablábamos. Pero la clave está en entender quiénes son esas 4 o 6 empresas. A menudo son compañías que no han podido hacer realidad ese alto potencial de crecimiento y que a pesar de haber alcanzado la rentabilidad, no tienen una forma de devolver el dinero a sus accionistas, más allá de los dividendos anuales. Quizás se encuentran en la zona gris. Es decir, no son compañías que a priori vayan a ser compradas, en las que vaya a invertir un gran fondo comprando las acciones a los inversores previos o que se planteen salir a bolsa pero son compañías rentables y que incluso pueden estar creciendo aunque no de forma explosiva. Esto nos lleva a uno de los temas más controvertidos y de los que menos se suele hablar públicamente y es la desaline desalineación real entre inversores y emprendedores. En el lado de los inversores. A los inversores les interesa seguir apostando, seguir invirtiendo y ayudando a potenciar el crecimiento escalable de aquellas empresas en las que participan y que van bien y si asumen como naturales los fracasos de las demás, algo absolutamente coherente con sus incentivos como inversores. Ojo. Y luego tenemos el lado del emprendedor, el de los fundadores. Dependiendo de su definición de éxito, como ya hemos comentado antes, puede que no busquen un enfoque de todo o nada. Y aunque inicialmente apuntaran a crear algo grande y de gran crecimiento, es posible que sean felices con una empresa simplemente rentable, que ya es mucho y que aporta valor, aunque no pueda escalar. Por lo tanto, en nuestra opinión, no hay nada de bueno o malo en esta película. Ni el inversor es un tiburón por querer defender el dinero que tanto le ha costado ganar, ni el emprendedor un fracasado por no haberla... Eh, hablando coloquialmente petado, ¿no? Me parece que no hay respuestas únicas o correctas sobre cuál es la mejor forma de resolver esta desalineación, más allá de ser extremadamente sinceros, entre todos los socios, fundadores e inversores por igual, y reevaluar periódicamente hacia qué modelo va la compañía. ¿Qué opináis del tema? ¿Estáis de acuerdo? ¿Cómo lo veis vosotros? Si queréis comentar ya sabéis que lo podéis hacer. Um, en eh, nuestras redes sociales o también escribirnos simplemente directamente un correo electrónico eh, que los podéis encontrar eh, en nuestra página web y comentar lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias por escucharnos, ¡hasta pronto!